0: ja of vind ik zeg maar alleen apart van elkaar vind ik het wel echt leuk <laughs> ja, maar samen doen. met elkaar dat nee, is nee, moeilijk. Nee. dat ben ik ook nog nee.
1: dat vraag ik me ook al wel van de beste wijn nee. is. Net toen ik dacht dat er niets anders was dan pasta carbonara en lambrusco in mijn glas kwamen tijmen en zebas. Hey dat ben ik. Met Vino en Chaps, oh, ja, overvol geschonken glazen en eten met een lach. Ja, ik eindig mijn dag met Vino en Chaps, de podcast. BIEP! <laughs> Aflevering 7, daar zijn we, vanuit Portugal. Hier is we zitten weer aan dezelfde tafel. De vorige aflevering... Ja, ik krijg nu een notificatie van Siri. Hoe kan dat? Ja, ik, ja, je moet de vliegtuigmodus en Siri uit. Ik, ik weet het niet. Ja, ik word er bang van. Maar goed, aflevering 7 zijn we. Uh, we hebben vorige aflevering een special gehad. Erg leuk. En nu hebben we eigenlijk weer een aflevering in de normale uh, format. Om het zo maar even te noemen. Ja, zeker. Dus we beginnen met een hoogtepuntje en een dieptepuntje, ze was. Nou, ik heb
0: zeker wat hoogtepuntjes en dieptepuntjes. Mijn dieptepunt is dat ik uh, de tijd dat ik uh, voordat ik naar Portugal kwam, tegen yeah. jou alleen maar en zeggen. Ik ga elke dag naar de markt. Dan ga ja. ik elke vis kopen die ze daar <laughs> hebben. Yes. Het Dit is natuurlijk een, een zeedorp.
1: Ja, yeah. vissersdorpie.
0: Een vissersdorpie. En ik dacht. Nou, ik had ergens heel lekker in een uh, restaurant in Amsterdam... Corvina crudo gegeten met bloedsinusappel. Ja. Nou, dat zou ik wel even gaan maken. Ik zou de nodige inktvissen uit de zee trekken. En dat ook nog eens voor jou uh, klaarmaken. Pasta vongolee. Ja. Alles. Niks van dat nee. nee. klaargespeeld. Um, mede omdat wij um, heel veel avondeten hadden... waardoor de ja. lunch een beetje met het avondeten vermengd was.
1: Ja. Uh,
0: dat vind ik... Ten eerste zeer jammer, maar er yeah. was ook weinig tijd. Tien yeah. dagen zijn toch al met al weinig. Dat is mijn dieptepunt. Mijn hoogtepunt is dan weer uh, iets heel primitiefs. De broodjes van de Lidl. Ja, yeah, die waren goed. Die waren super. Yeah. Je hebt hier een uh, zeer breed assortiment aan broodjes in de Lidl. Volgens mij heb je dat in Nederland ook. Maar hier komen nog de specialiteiten uit Portugal. Uh, die liggen daar allemaal klaar. En het brood in de Lidl is kakelvers. Dus dat is ook wel een hoogtepuntje. Dat hebben wij bij alle... Alle brood dat we hier halen ja. is
1: zo vers.
0: Dus uh, dat was een hoogtepunt. En een ander hoogtepunt, dat heeft niks te maken met eten... zijn de Portugezen. Jij hebt me daar al voor gewaarschuwd. Ja. Deze mensen zijn zo lief, zo aardig. Help je in elke directie. Het is fantastisch. Ja. Um, dus,
1: nou... Ik, ik doe een
0: shout-out naar alle Portugezen. <laughs> en uh, ik wil weer graag
1: wonen. Top. Lekker. Dat zijn... Uh... Ja, hoogte- en dieptepuntje. Ja, ik heb uh, geen dieptepuntje. Ik ben uh, heel erg tevreden. Ik had een heel klein hoogtepuntje, maar uh, heeft ook niks met eten te maken. Ik heb een artikel gelezen in het NEC over een landschapsfotograaf en ze heet Saskia Boelsums. Zoek het even op. Ik ga er niet heel veel over vertellen, maar het is echt heel erg mooi. Ze maakt foto's van de Hollandse traditionele landschappen. Schappen, zeg je dat? Ja. En het lijkt net alsof het is. Het zijn is. eigenlijk landschatten hè, in Lands Nederland. Ja, zo mooi. Maar leuk. <laughs> ja. Maar het lijkt net alsof het geschilderd is. Het is echt de moeite waard. Saskia Bolsum. Bolsums. Ze heeft nu een expositie in Rotterdam. Uh, ik zou erheen gaan. Ik ben hier nog even, maar ik ga er wel heen als ik terugkom. Het is nou, echt cool. heel erg mooi. Dan... En dus,
0: het zijn dus landschappen
1: landschap, Nederlandse, echt authentieke landschappen, maar op zo'n rare manier gefotografeerd dat het lijkt op, 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 op ja, weet je, bijna romantische is het, kunst. Is het moderne stijl? Dus nee, 2020, romantische kunst. Uh... Nee, 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 nee. Het is echt de uh, Turner van gogh silhouetten, uh, landschapsdingen zijn het
0: je hebt geen dieptepunt omdat je hier zoveel hebt gesurfd dat je een soort rustieke man bent geworden die overal ja. mag niet. Nou Ja, ja, ja goed,
1: ik. het brood is vers. Uh, ja, goed, het dieptepunt zou dus wel, ik, ik had mij kunnen voorbereiden op allemaal hele lekkere gerechten bij jou ja, die ik niet heb gehad. Koffie
0: naar Exact. pijlstaart in ja. vis, ja, ja, ja. zeebaars. Niks van
1: gehad. Nee. nee. Al moet ons hapje vandaag, gaat daar wel verandering in brengen, maar daar ga ik nog niet zo vertellen. Is Allee. het vis? <laughs> nee. 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 Ja, nou misschien nou nee, uh, al met al, hebben wij hier voor ons? Nou nee, we, de, de rectificatie. Kan ik nog even een rectificatie plaatsen? Dat hebben wij al lang geleden uh, ingebracht. Daar moeten we eerst een naamsverandering uh, door, door wijzigen eigenlijk. Want de rectificatierubriek uh, heet niet meer de rectificatierubriek. Ik geef aan jou uh, de nobele taak om te vertellen hoe het nu heet. Wij spijt. al wij spijt. Oh, wat leuk. Ja, Sorry. jij de goede naam. <laughs> ja. Dus we hebben de wijnspijt... Uh, was voorheen de rectificatierubriek. Dat heet nu de wijnspijt-rubriek. En uh, wij hebben een paar dingen... goed te praten. Of goed te praten. In ieder geval te weerleggen. leggen.
0: ieder het niet goed gedaan.
1: Nee. nee. Twee podcasts geleden hebben wij namelijk... In een, uh, nou, bij de oranje wijnen... heb ik uitgelegd. en heb ik heel vaak... rode druiven gezegd. terwijl het natuurlijk blauwe druiven zijn. Ja. Dus dat, dat, dat is nummertje één. Uh, nummertje twee gaat eigenlijk over, ja, dat is niet echt een fout... maar jouw cijfer de vorige keer. Daar ja. moeten we op terugkomen. Of oh, twee keer geleden, sorry. Twee keer geleden alweer. Het gaat zo snel. Ik had het... Um, nou, 8,3 was het, hè? Eh?
0: Een 8,5. Ik wil er veranderingen in brengen... en terugbrengen naar een 7,5. Um, dus de wijnspijt-rubriek, uh, die houden we erin. We ja. maken ook wel eens foutjes. Ja.
1: Vaak. Vaak. Snap ik ook wel. Ja.
0: Moeilijke cijfers.
1: Nee, en als uh, mensen foutjes zien, laat het vooral weten. En ik kan me ook wel voorstellen, kijk, op het moment dat je hier tijdens de podcast een glas wijn
0: drinkt, wij drinken natuurlijk daarna ook nog een glas, en dan kijk je er nog eens even met yeah. alle ogen naar zonder microfoon in het zonnetje, en dan verandert gewoon uh, je smaakprofiel een beetje. Ja, ja, dus ja. zodoende.
1: Zodoende. Uh, laten we naar de wijn gaan. Want, wat hebben wij vandaag in ons glas? Dat ga ik eerst nog even niet vertellen, want wij hebben het vaak gehad over bepaalde wijnen, over natuurwijn, biologische wijn, biodynamisch. En ik denk dat het toch wel leuk is om daar een keer ophelding over te geven, wat nou precies het verschil is. Want voor mij was het wel duidelijk, en voor jou denk ik ook wel. Maar nou, ik vind het, is het wel lastig. Wat, het is wel echt een lastig... Ik ben ook benieuwd hoe, in hoeverre je nu, ga je het in een paar zinnen doen? Ik denk dat ik dit in, wel redelijk kort kan, want ik heb er echt veel over gelezen. Ehm... Um, nou is het zo dat ik begin met biologische wijnbouw, je hebt natuurlijk de conventionele wijnbouw, dat is gewoon de wijnbouw zoals het normaal wordt gedaan. Dan heb je de biologische wijnbouw. Bij de biologische wijnbouw wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden, kunstmest en andere dingen om nou ja, de wijnproces gif. gif, dat soort dingen. Ja. Nou is het sinds 2011 veranderd, want eerst was het alleen maar uh, bij het proces van het wijnmaken, dus in, hè, in de wijngaard, dat daar geen pesticiden mochten gebruikt worden. Dat is sinds 2011 anders in het hele proces is dat nu. Dus ook tijdens het groeiseizoen, nee, tijdens het plukken en tijdens het opvoeden mogen er allemaal geen pesticiden, geen giffen, geen dingen worden, ja, geen... Toegevoegd, ja. gespoten, cetera, Exact, exact. Oké, okay, dat is biologisch. Dat is biologisch. Dan gaan we naar... Biologisch dynamisch. Biologisch, dynamisch is eigenlijk biologisch, maar dan nog veel strenger. En zij hebben bepaalde extra vereisten zelf opgelegd. Um, dat zijn hele moeilijke getallen, maar bijvoorbeeld dat de mest een x-percentage moet ook van hun eigen grond komen. Dus he, ze hebben daar bomen, daar komen de bladeren vanaf, daar hebben ze een composthoop van gemaakt. En daar moet dan ook een groot deel weer worden hergebruikt tot mest. En eigenlijk het allerbelangrijkste van biologisch dynamisch is dat zij de Rudolf Steiner, dat hebben we al een keer eerder al ja, gehad, ja, ja. uh, leervolgen. Uh, Ons Rudolf. Ons Rudolf. O, ik heb heel kerstgevoel bij. Ja, ja, ja. Maar hij zegt van het is heel belangrijk om rekening te houden met de stand van de sterren en van de maan. Dat is de biologische dynamische manier. En dan heb je nog natuurwijn... Daar is niet per definitie een definitie van, toch? Daar is niet een definitie van, behalve dan dat ze eigenlijk zeggen van... zo min mogelijk tot geen interventie in het proces van het wijnmaken. maken. Dus tijdens het gistingsproces moet je niet dingen toevoegen. Uh, en eigenlijk in het hele proces dat proberen te voorkomen. Maar je kan dus wel natuurwijnen hebben die conventione conventioneel, dat is niet mijn term, nee. zijn. Je hebt uh, biologische natuurwijnen, je hebt ook biodynamische natuurwijnen.
0: En het is volgens mij... Ik vindt altijd wel het mooie dat het dan handgeplukt is. Dat ja. neemt hij terug naar de tijd dat er nog geen machines waren. En dan dat de wijnboer zelf nog de druiven eraf trekt. Ja, ik, ik heb een mandje Ik heb dat een keer gedaan in Australië. Ik heb wijn geplukt. Een, ik heb, nou ja, niet wijn geplukt. Oh. Dat zou mooi zijn. Maar druiven ja, 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 ja. Uh, Twee weken lang bij een extreem strenge baas. En ik kreeg...
1: Pakslaag. Nou, ja,
0: en pak slagen. En volgens mij 3 euro per bin. In Australië. Nou, dat is zo ontzettend hard werken. Ja. Voor zo weinig geld. Ik heb er geen wijn van geproefd. En hij ging dan uh, nou, elke keer naar Melbourne om al zijn druiven te verkopen. En dan zaten ze daar.
1: Geen goede ervaring. Op, uh, uh, Toch zou jij wel weer naar Italië willen om uh, druiven te plukken, denk ik. Ja, wel naar Italië. Ja.
0: Niet voor een uh, baas met een. Uh, Nee, boze blik. Met, een, met
1: een boze blik <laughs> Neem nu weg, wat drinken wij? Wij drinken een biologisch dynamische natuurwijn Dus we hebben eigenlijk alle categorieën die we net even hebben uitgelegd, die hebben wij in één glas zitten Afgevinkt Afgevinkt, het was trouwens niet in één zin hè Ik Biologisch dynamische natuurwijn Nee, mijn uitleg <laughs> van biologisch Het was niet in één zin, maar in ons glas drinken wij een Quinta de Palmarinha Azal uit 2020 Dat is een Vigno Verde en hij is van 100% azaldruif gemaakt. Dat is een, een druivensoort die veel in de Migno-regio aangeplant uh, staat. En de Migno-regio heette vroeger zo, maar dat heet nu de Vigno-verde-regio. En we drinken dus ook een Vigno-verde.
0: En dat is een beetje gek, toch? Want ik wist nooit dat de Vigno-verde-regio een regio was. Ik dacht dat Vigno-verde een op één, of eigenlijk alleenstaande wijnfles was... Ja. waar de Vigno-verde-druif van inging. Ja. Um, ik snap de verwarring. neem die
1: twijfel weg. Nou ja, ik snap de verwarring. Zeker it away, bro. Yes, I will, I will. Um, vroeger heette dat historisch gezien de, de Minho-regio. Dus in het noorden van Portugal zitten we dan. Dat is ook weer een kleine subregio is opgedeeld. Maar dat heette de Minho-regio. En dat is uh, op een gegeven moment veranderd naar de Vinho-verde-regio. Toen hebben ze een DOC-status gekregen. Um, en toen... DOC-status? Ja, DOC heel wat vaker over gehad. Maar
0: dat is dat is de dat het een soort kwaliteitsgarantie ja, heeft Ja, het. Moet voldoen
1: aan bepaalde eisen. Voldoen aan bepaalde eisen, <coughs> waar de bijvoorbeeld een bepaalde druivensoort waar het van gemaakt is, hoeveel percentage etcetera cetera. Et cetera. Ja. En uh, die regio is dus, die Minho-regio is omgedoopt tot de Vinho Verde-regio. Dus zo, zo kan vindt, dat in Portugal. Zo kan dat, ja. ja. Dan, ja, dan ja, komt ja. er heel veel Vinho Verde vandaan en dan is die regio omgedoopt. Dus dat drinkwet komt uit een subprovincie, dat heet de Amarante. Um, en dat is wat zuidelijker in de Vinho Verde-regio. En je hebt dus de Vinho Verde-regio, ligt eigenlijk helemaal in het noorden van Portugal, van de grens van Spanje. Um, en het is best wel een groot gebied en dit ligt wat in het zuidelijker deel. En nog heel even teruggekomen op die Vigno Verde, want het is wel interessant wat het nou precies is. Want heel veel mensen denken, Vigno Verde uh, Verde, groen uh, is een groene wijn. Nou, ik weet niet wat er in jouw glas zit, maar bij mij is het niet groen, zelfs voor een kleurenblinde. Nee, het is bijna uh, oranje. Ja. Donkergeel. Het is donkergeel uh, in ons glas. En <tus> Vigno Verde... ...komt dus eigenlijk ook helemaal niet van de kleur groen, maar betekent eigenlijk jonge wijn. En dat komt omdat deze wijn heel jong eigenlijk geoogst wordt. En ook heel snel van het gistingproces meteen gebotteld wordt en verkocht. Dus meestal na drie tot zes maanden uh, kan je het al drinken. Mm -hmm. Vigno verde, dus niet van groen. Dus als jij ergens denkt van, hé, hey, waarom is mijn wijn niet groen? Dat klopt. Het gaat erom dat het een hele jonge wijn is en dan is hij vaak heel fris. Uh, het is echt een zomerwijn. Ja, het is echt een zomer. Ja, 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 ja. Ja, dan moet je echt lekker. Lekker in het zonnetje. In het zonnetje. In het zonnetje. Uh, de gisting is plaatsgevonden op Amphoren. Ja, open stenen kuipen. Ja, oh, ja, dat ja dat van klei. Ja, het is niet helemaal omvoren, maar het is een open stenen kuipen. Dat is ook weer vanuit een Romeinse manier. Uh, en het leuke van deze wijn, hij heet dus Quinta de Palmarinha. En hij is gemaakt door. Fernando Paiva, en dat is een pionier op het gebied in Portugal... van biodynamische wijn. Hij is hier echt als een van de eerste mee begonnen. Hij was een, een geschiedenisleraar, een Portugeesleraar leraar op een school. Is op zijn 56e met pensioen gegaan. Heeft gezegd, uh, ik stop hiermee. En hij had familie, wijngebieden... Uh, of in ieder geval gebieden mm -hmm. van zijn familie. Daar is hij heen gegaan. Is die een... Cursus gaan volgen van Pierre Masson. En dat is een nou, hele bekende grondlegger in de biodynamische wereld.
0: Dat noemen we een goe.
1: En eigenlijk Een heilige <laughs> ja, zeker, zeker. En uh, hij heeft daar van de Rudolf Steiner, de biodynamische leer, gehoord. En hij dacht, dit gaan we doen. Dus dat heeft hij gedaan. En hij neemt dat heel serieus. Dus dat betekent uh, echt, uh, de mest komt van zijn bladeren. Nou, de ja, kippetjes ja, ja. lopen hij door de veiligheid. Hij is er dus altijd uit. mee bezig. Al in echt letterlijk alles. Het is zelfs zover bij hem dat hij... Um, hij heeft van die, van, die, van die ondersteuning van zijn wijnranken. Die heeft hij van hout gemaakt. En hij bindt dat vast met touw gemaakt van de palmbladeren van zijn bomen. En daar heeft hij ook weer een machine van gemaakt om daar touwtjes van te maken. Nou ja, het gaat heel erg ver. Er zit geen enkel stukje menselijke, of in ieder geval menselijk gemaakte dingen in. Hij maakt alles van natuur, bladeren en dingen. En, en toevallig is, nou, zit hier... Hij zit hier. Ja, ja, we hebben hem gevraagd.
0: Ja. Deze man is langsgekomen. Nee, was het maar zo'n feest. Ja, het
1: was Het lijkt de me de heel leuk
0: om van hem te horen hoe hij dat ja. doet. Het lijkt me ook leuk om een dag met hem mee te kijken.
1: Ja, het is een man met een heel lang wit haar. En hij heeft helemaal zo'n verweerd gezicht van het rondlopen in zijn wijngaard. Surft hij ook? Nee, dat denk ik niet. Nee? Dat was toch mooi geweest? Ja, ja, ja. Als we met hem hadden kunnen surfen. Maar goed, hij maakt deze wijn. Ik denk dat we hem op een gegeven moment wel een keer moeten gaan proeven. Want anders wordt het heel veel uh, stof voor mensen. En ja. ik ben ook wel benieuwd wat jij ervan vindt.
0: Nou ja, ten eerste vind ik dat die qua kleur niet zo overeenkomt met de vinoverders die ik ken. Die zijn normaal groen.
1: Ja. Ja.
0: <laughs> of in ieder geval heel licht. Ja, ja. Um, en qua neus is hij ook wel, ik denk dat, volgens mij kan je best wel proeven, of ruik in ieder geval dat hij uh, heel veel verschillende soorten mest en dingen gebruikt... waardoor hij ook toch wel wat boers heeft. Hij heeft heel wat boers, ja. ja. ja en hij is ook wel echt
1: vol in het zuur in het It's glas. Not your typical vinovade Nee, nee, nee. Nee, en hij is vol in het zuur inderdaad in, in je neus. Uh, en smaakt technisch. Smaakt technisch vind ik hem
0: voller. Ja. Ik vind hem um, een rozijntje hebben. Ja. Misschien een. een, een, een ja, ik, 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 ik ruik de smaak of de, de fruitaroma's niet direct. Nee. nee. Dus ik ben ook heel benieuwd of mensen, stel je voor dat je dit blind zou proeven, dan zou je toch in No Ray Rose denken dat dit een. No uh, <laughs> een Vino
1: Verde is ik denk Nee, je proeft er eigenlijk niet mee, nee, want de vinaverdissen die wij hier hebben geproefd, die hebben we al eerder gehad, zijn vaak heel mineralen Ja, heel appelig. Uh, appelig. Beetje peer. Het prikt echt op je tong is, is het bijna. Af en toe inderdaad een kleine, kleine moes. Ja, bijna dubbel frisachtig, dat heb je hier helemaal niet meer. Het is wel echt zacht. Het is zacht, maar ik vind ook wel, het blijft dat zuurtje blijft wel in je mond hangen. Ik, ik vind denk, hem ook wel echt lekker. Ik vind hem ook lekker, ja. Maar ik denk dat we vooral misschien ons happy erbij moeten gaan eten. Want dat, is, dat kan zomaar heel interessant worden. Zou ik hem aan jou geven? Ja, Ik heb want, hem al losgepeuterd. Je hebt hem al losgepeuterd. en nou, dan kan je al raden wat we hierbij gaan eten. We eten hier een oestertje bij. Gevangen in de, in de, in de Portugese zeeën. Dat kan niet anders. Tijdens het, het surfen. Hier, tijdens het surfen. We hebben het hier op de hoek gehaald. Bij een, bij een heel klein ja, restaurantje waar ze vis verkopen. Het zijn wel echt units. Het zijn... Grote oesters. We hebben er een klein beetje citroen op gedaan en, nou ja, een beetje rode peper. Ik vind hem niet zo zeer? Ja, nee. Ook niet heel hoog in zout. Nee. Hoog in het zout. Lijkt wel op wijn, want we nu gaan zeggen. Het
0: is niet heel ziltig. Nee. Wel lekker. Ja, maar is, dat is ook een beetje typical oester. Is het is een beetje typical. <laughs> nee. nee, zeker niet. Maar normaal heb je ook nog een, um, een laagje... Het lijkt wel zeewater er af en toe in staan. Maar dat had
1: deze helemaal niet. Nee, dat je eerst een slokje neemt van nou. het zeewater. Nee, dat heeft hij helemaal niet. Maar Ach, ik, ik ga dan een slok nemen. Dit is dan, het is zonde dat we dan weer nu binnen zitten voor deze opnames. Omdat we anders natuurlijk veel te veel geluid van de omgeving hebben. Maar het liefst zit je nu met je, met je hoofd in het zonnetje.
0: Ja, met deze chip. oester. Ik nee. weet ook niet of ik het de perfecte wijn-spijs vind. Omdat nee. deze Vino Verde wel echt best wel zwaar is, een beetje boers, ja. 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 mist een ziltigheid een beetje, ook dat frisse. Ja. Al vind ik zeg maar, alleen apart van elkaar vind ik het wel echt leuk, ja, de maar de... samen ja, met elkaar, dat is, het... nee, is het moeilijk.
1: Nee, dat ben ik ook nog, nee. Dat vraag ik me ook af of het de beste wijn-spijzer combinatie is. Nee. Leuk feitje nog over deze wijn is wel trouwens dat hij um, heeft, uh, maakt dus ook geen gebruik van soffiet uh, natuurlijk, maar hij is, uh, heeft van een onderzoek gelezen van een instituut die ergens zit. En die hebben onderzoek gedaan naar ja, andere soorten manieren om... Of ja, eigenlijk substituten van sofiet. Mm -hmm. En die hebben gevonden dat er in kaasproducten... Worden kastanjebloem toegevoegd om het langer te kunnen conserveren. Mm -hmm. Toen dacht hij, hé, hey, als het bij kaas kan, moet het ook bij wijn kunnen. Toen heeft hij het instituut heeft hij opgebeld en gezegd... jongens Laten we dat proberen. En nu werkt hij dus heel erg uh, dicht met die mensen samen om te kijken of dat werkt. En het is voor hem, heeft het gewerkt. En hij is eigenlijk op dat opzicht de, de eerste die dat ooit heeft gebruikt.
0: En hij doet dan kastanjebloem om
1: de wijn iets uh, egaler te maken? Als nee, echt, het is eigenlijk een soort conserveermiddel om het heel plat te zeggen. Net zoals sofiet, dat stop je in de wijn.
0: Om het, om het, ba het balans uh, terug te ja, krijgen. en
1: zodat je het wat langer kan bewaren, zodat het niet, uh, niet meteen helemaal kapot gaat. Dus hij
0: is een pionier in biodynamisch en ook een pionier in kastanjebloem.
1: Zeker, maar de kastanjebloem is natuurlijk wel part of his lifestyle. Dat hoort bij zijn biodynamische... Ik ben nog steeds zo benieuwd naar deze man. Ik heb, ja, ik heb een foto van hem gezien. Hij heeft gewoon wit haar. Een, 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 ja, gewoon zo'n gezicht waarvan je denkt dat, uh, dat hij met zijn handen al jarenlang in de aarde zit. Maar dat is helemaal niet waar.
0: Weet je hoeveel flessen die maakt? Of hoeveel hectare hij heeft? Hij heeft drie hectare. Oh, dat is wel
1: echt weinig. Echt weinig, ja. En
0: zeker. volgens mij is het zo... De standaard volume dat je ongeveer duizend flessen per hectare Ja, dat plukt. durf ik dit in. Zo ongeveer.
1: Ik, ik hoop het.
0: Anders moet het zijn... Een, een kleine wijtspijten rubriekje ik erin gooien de volgende aflevering. Maar volgens mij is dat het ongeveer. Dus dan ja. uh, kun je zeggen dat hij 3000 flessen maakt. Ja, maar nee, uh, is niet veel. Een korte rekensop.
1: Ja, ja, het is helemaal niet
0: veel. En wat vind je van de... Dus, wil ik een cijfer geven? Ik wil je deze keer een sterren doen? In, in 1 tot en met 10? Nee, ik denk pomme? dat we de alle cijfers
1: moeten aanhouden. Ik vind het lastig bij deze. Ik wil het... Denk ik uiteindelijk een 6.8 geven. Ik zat er ook over na te denken, maar nee. nou, dat kan ik natuurlijk niet doen. Nee, mag niet meer. Nee. Dan, ik vind uh, het oprecht wel echt lekker, maar ik vind het niet heel bijzonder. Ik geef het een 6.4. 6.4. Ja, ik vind ja, het ook niet heel bijzonder.
0: Nee. Ik vind het ook wel altijd lekker als je dat fruit een beetje in het neus hebt. Ja. Dat heeft deze helemaal niet. Nee. Hij is een beetje mollig. Ik vind hem,
1: ja, en wel echt zuur ook in, ja. in de neus. En dat vind ik
0: ook niet zo heel lekker. Althans, er kunnen het mooie zuren zijn. Ik vind het niet zo'n heel bijzonder zuurtje. Nee,
1: ik vind het vaak ook bijna... Zeg maar ik vind het echt een klassieke, hele klassieke natuurwijn. Ja. Gewoon een beetje... Maar dat... ook nog niet echt
0: doorontwikkeld. Nee.
1: Nee, nee maar goed, Vigna Verde is natuurlijk fris en wat hoog in het zuur. Dat is dit misschien wel de Vigna Verde van Natuur? Dan krijg je dit.
0: Van de Vigno Ja, dan maar... krijg je dit. Nou ja, ik geef het een 6.4, 6.8, gemiddeld een 6.6. Hartstikke 6, mooi, 6. stuur je via de post naar me toe. Ja, ik hoop <laughs> dat hij blij
1: is. Uh, maar hij heeft ook nog een andere, trouwens, die van een andere druif gemaakt is. Die zouden we nog een keer moeten proeven. Die is volgens mij van de Lou of hoe je dat ook uitspreekt, gemaakt. Die kunnen we ook nog een keer proberen. Uh, ben ik benieuwd naar. Want de Vino Verdes die wij hebben geproefd zijn altijd wel lekker, maar niet heel speciaal. Dus ik dacht bij deze fles gaan we eindelijk een speciale vinho Verde uh, proeven. Hij is speciaal. Nou, hij is zeker speciaal. Maar is die ook daadwerkelijk de moeite waard? Dat laten we nog even in het midden. ook. Niet, ja, ik
0: weet ook niet of je hem in Nederland kan kopen, dus uh, doe voor ja, voor de wel. Nee, geen <laughs> vooral geen moeite. Nee, Ik kom niet in Portugal daad. deze wijn te halen. Nou ja, um, maar desondanks leuk. Leuk. We moesten leuk natuurlijk proberen. al ja, verschillende geen... Vino Verdes drinken. Ah, ja. We hebben er een paar gedronken die wat uh, Tintel fris hadden. Ja, dat maar ook, die waren ook niet de moeite waard dat we dachten, die gaan nee. we de podcast bespreken. We zijn gewoon nou, eenmaal niet per definitie een grote Vino Verde fan. Ik denk het. Wel een Portugal fan. Wel een Portugal fan. Wij gaan weer surfen.
1: Nee, nee, ik kan wel zo afsluiten. Maar we, we hebben over het algemeen nog een leuk feitje. Ik weet niet of jij ja, dat uh, hebt. Ik, ik wil ten eerste...
0: Benoemen dat het wederom barre omstandigheden zijn in Frankrijk voor de wijnbouwers ja. of wijnmakers. Het heeft weer gevroren, volgens mij was het twee nachten geleden min 5,5. Ja, nou, en vorig en, en laten we even benoemen of even uitleggen wat dat te doen heeft met ja, uh, me de situatie. Is, ja. Vorig jaar heeft het al een paar dagen rond april mij zelfs uh, echt diep in de min gaan uh, in de nacht yeah, diep in de min in de nacht ja, yeah. uh, en dat heeft als resultaat dat de wijnknoppen bevriezen um, en de wijn dus niet, of de wijnknoppen niet tot bloei kunnen komen nee. waardoor de druiven eigenlijk nou, geen kans maken nee. om ooit uh, te ontstaan en vorig jaar heeft dat ertoe geleid dat er wel echt gewoon nou, misschien de helft van de productie is gemaakt. Misschien ja. wel minder.
1: José was een heel groot ding. Ja.
0: En ook de Chablis bijvoorbeeld ja. heeft nou, misschien wel 20, 30 procent maar kunnen maken van wat ja. ze normaal maken. En dan hoop je natuurlijk voor deze wijnmakers dat ze in 2022 of in 2022, ja, 2022 is het nu een super jaar krijgen. Ja. Uh, ook door nou, de coronapandemie is bijna afgelopen. Ja. Wederom min zes. En... Ja. Dat zorgt wel voor een bepaald mooi beeld. Omdat ze dan een soort vuur ja, maken tussen ja, de ja, wijnranken. Ja. En dan zie je in de oneenigheid wijnranken en vuur. En nou, daar kan je een hele mooie foto's van maken. Maar, ja, um, geen lekkere wijn. Nee, dus, dus ook een groot deel van de oogst van dit jaar is kapot gegaan eigenlijk. Dus dat...
1: Ja, vooral ook met die, met die hogere temperaturen die we eerst hebben gehad. Ja. En, hè, dan denk dus die dan die komen ze vroeg tot roeien ja, inderdaad. ja. Nou, je zag dan... volgens mij in de
0: Elza's, zag je gewoon nou, zulke ijspegels eraan ja. hangen. Het ja. ja. kan je gewoon dat weggooien. Het is klaar. Ja. En je moet voorstellen, stel je voor dat je drie hectare hebt en van die drie hectare kan je anderhalf hectare bewaren ja. of gebruiken. Dat is terwijl Duitsland. je wel echt gokt op drie hectare. Nou, dat ja. doe de math. Ja, dat um, wel... Dus dat wou ik wel even benoemen. Dat is natuurlijk uh, nou, toch wel een een puntje voor de wijnmakers en met ja. de veranderende
1: klimaatomstandigheden. Ja, ja. Dus, uh... exact. Het blijft een terugkerend thema, hè? Die, toch, uh, die, die veranderende wijnwereld door het klimaat. Ja. We moeten er iets aan gaan doen. Maar goed, dat zou je dus op zo'n uh, biologisch dynamische manier. Kan je dat dan nog wel tot een zekere grens proberen jouw voetdruk op de aarde te minimaliseren? Een voetafdruk. Voetafdruk, zeg ik. Footprint, ja. voetdruk. Voetafdruk. Ik heb wel voetdruk op het gaspedaal. <laughs> nee, maar de footprint hè, in jouw proces kan je dan verkleinen Wat ja, natuurlijk ja. goed is, wat, wat misschien dan het klimaat nog kan verbeteren. Redden. Redden. Nee. Ik heb ook een leuk feitje. Uh, althans, in, in dezelfde categorie van het verbeteren van de wereld... is er is nu Albert Heijn begonnen waar ze geen verpakkingsmateriaal meer doen... Op, paar producten, waarbij je je uh, musli, je krusli, je rozijnen, je noten, et allemaal uit dispensers haalt. Vind dat ik een hele goede verandering. Ja, er is er eentje. De, dat is wel weer een Albert Heijn XL. Maar ze is, is een soort van testcase of ze dat gaan doen. En uh, ze hebben daar echt verschillende pasta, uh, rijst, al dat soort oh, dat producten. Kan je super. allemaal uit dispensers en neem je je eigen bakje mee. Die uh, weeg je eerst. Dan weet je hoeveel het bakje weegt. Dan flik je hem bijvoorbeeld met rijst, weeg je hem nog een keer en dan oh, het reken je dat af. Dus Daar ben ik echt heel tevreden mee. Ja, en het is de
0: Albert Heijn. Hè? Ik heb het met veel gerechten ook. Als je er gewoon een, een gerecht met een paar noten ja. wil maken, dan moet je gelijk een zak van 300 ja. gram kopen. Ja, ja. Daar heb ik geen zin in. En duur. Oh. En heel duur.
1: Ja. Dus het is een super ontwikkeling. super ontwikkeling. En welke Albert Heijn is het? Uh, in Rijswijk XL, zoiets. Nou, Rijswijk is altijd een progressief
0: dorp. Ja, dat blijft
1: je <laughs> echt ongelooflijk. Wat daar allemaal niet is. Nou,
0: fantastisch. Dus nou we zijn nog steeds scherp op het klimaat. Uh, Nederland, of in ieder geval de Albert Heijn. Doet ze... Dus draagt ze een steentje bij? Nou, ja, ze proberen een steentje bij te dragen. Ja. Het kan ook natuurlijk zo zijn dat ze over zes maanden zeggen: nee, Nou, ja, dit was het niet. Je bent bijna verkocht. <laughs> Iedereen pakt precies wat ze nodig hebben. Ja, ja, ja. ja dus ja. gooi je niet meer weg. Nee, dat is natuurlijk wel zo. Je zeker kan je niet ooit deze, afmeten. Ja, dus nee. uh, nou, een hele goede ontwikkeling. Maar ik denk dat Albert Heijn uiteindelijk achter het oortje gaat krabbelen en gaat denken: Nou, die mensen die kijken dit veel te slim.
1: En ja, dit, is, dit is, jouw uh, glas is half leeg, of niet? Nou, ik, ja, ik bij ga mijn glas uh, erbij schenken. Laten we positief eindigen met deze podcast. Want uh, wij willen sowieso eigenlijk, denk ik, uh, onze etensaccounts bedanken. Ja. Want dat vinden we heel leuk met de samenwerking die we tot nu toe hebben. Wij willen daarnaast iedereen bedanken die dit luistert. Oh, ja, daar zijn we ook erg blij mee. En dan rest ons alleen nog maar te zeggen, tot snel... En
0: een hele fijne dag. Ciao.